0: sí señor, sí señor, aquí estamos de nuevo muy bien mis amados para hoy, preparémonos para hoy para hoy lo que el señor tiene para nosotros sencilla la frase pero profunda señor ayúdame a ver mi pecado mi propio pecado, ayúdame ya les voy a decir en qué consiste la frase y de dónde sale. Pero quiero presentarles en esta mañana al profeta Amos, al profeta Amós. El profeta Amos traduce su nombre el que carga peso o el que es sostenido o el que es cargado. Eh, hay muchas variantes que se le pudieran aplicar a la traducción y el significado del nombre Amos, Amos y su año en el que actuó, en, digamos, en el reino del norte, en Israel, fue el 750. Esto nos pone, como les he dicho yo, en, la, en el tiempo de la profecía clásica para Israel. El tiempo de la profecía clásica de Israel comienza precisamente en el siglo VIII, que se le llama el siglo de oro de la profecía de Israel tiempos bastante particulares muy muy especiales y el profeta Amós no solamente hace parte de la profecía clásica de Israel de todos los profetas escribientes de los que nos han llegado hasta nuestros tiempos sus sermones escritos en libros con sus nombres Además, detrás de lo cual hay toda una crítica literaria, pues que no vamos a ocuparnos de esto hoy porque es un tiempo devocional, voy a ir dándoles algunos datos, algunos datos de lo que que va pasando en en este contexto histórico en el que actúan los profetas, porque son en realidad cuatro profetas que actúan en este siglo octavo antes de Cristo en un contexto muy particular en las dos naciones, es decir, al norte Israel con las diez tribus y al sur Judá con las dos, Judá y Benjamín. Bueno, pues sí, digamos básicamente dos tribus, Judá y Benjamín, con su capital en el sur Jerusalén con el templo y toda la cosa y en el norte ya establecida Samaria como la capital ahorita vamos a ver un poco la ubicación no os preocupéis pero decirles que del profeta Amos fue uno de los grandes profetas del siglo octavo antes de Cristo y ya podemos clasificarlo allí ubicarlo allí aunque él prefería, el profeta Amos, verse a sí mismo como un hombre sencillo, dedicado a sus trabajos campesinos, como uno de los pastores de Tecoa. El capítulo 1, versículo 1 de Amos dice: Las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Este versículo 1, mis queridos, pone todo el contexto histórico, político, geográfico, que nosotros podemos conocer y describir muy bien con todos los elementos extrabíblicos que hay para ello. Es decir, cuando hablamos de Tecoa, por así decirlo, podemos eh, ubicar geográficamente una pequeña aldea, un pequeño pueblo, como dicen los escritores, colgados en las montañas de Judea colgado en las montañas de Judea a nueve o diez kilómetros al sur de Jerusalén. Miren que está bien al sur, o sea, no estaba en Jerusalén, no estaba ni siquiera en, en Belén, no, no, estaba diez kilómetros más abajo de eh, Jerusalén, en esas montañas de Judea, a prácticamente a la mitad, al frente del mar muerto. Eh, Si ustedes pueden ubicarlo allí en el mapa, allí está Tecoa. De allí era nuestro querido Amos. Pero cuando él dice que fue uno de los pastores de Tecoa, el término pastor que se utiliza allí no es otro que Noquet. No es Roí. Término que no se emplea para designar a un simple pastor, sino a un propietario y criador de rebaños. Amos pues, gozaba de una muy buena posición económica antes de ejercer su llamado a la misión profética que el Señor le encomendó. ¡Ajá! Ahora... Todo esto nos sirve para ubicar al profeta y tranquilos que nos vamos a enfocar en en la frase para hoy. Cuando Amós dice, palabras de Amós, que fue uno de los los pastores de Tecoa, inmediatamente deja conocer allí en su forma de escribir que no era cualquier persona en Tecoa, era una persona que tenía por así decirlo, una empresa, muy buenos rebaños de ganado menor puede ser, y tenía de qué vivir, estaba muy bien económicamente hablando, podemos decir que era un personaje reconocido en Tecoa, pero su nivel económico y su nivel socioeconómico del manejo de ganados y todo esto le daba la posibilidad de enterarse muy bien qué era lo que estaba pasando. No solamente en Tecoa, sino en Jerusalén y no solamente allí en Jerusalén y Judá, sino en Israel y no solo en Israel, sino en los lugares o países aledaños y no solamente en los países, el imperio que estaba en el momento gobernando. De manera que Amos, siendo uno de los pastores de Tecoa, era un hombre que manejaba muy bien la información de qué era lo que estaba pasando a nivel social, a nivel económico, a nivel político y sobre todo religioso de su país. ¿Cómo que no? Un café por eso. Uh-huh. Dice entonces que profetizó acerca de Israel. Si hablamos de Israel, tenemos que hablar de la capital del norte. Es Samaria. Ustedes alcanzan allí a verlo. Está amarillo y azul. eh, Digamos los dos reinos. El azul, el del norte. Amarillo, el de... El del sur, Judá y Benjamín, su capital están con unas estrellas, Jerusalén al sur y Samaria al norte. Omri fue quien constituyó ya a Samaria como la capital del imperio, perdón, del país del norte, de las diez tribus del norte. Ahora, ¿qué decimos con esto? Amos era del sur, era de Tecoa y no solamente de Jerusalén, de más abajo de Jerusalén. Y fue enviado a predicar al norte, a Israel. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque mis amados, para la época no se querían. Había disputas, había querellas, había rechazo entre la gente del norte y la gente del sur, sobre todo cuando se hablaba del culto, de la parte religiosa. No eran muy bien aceptados eh, los sacerdotes de un lado y del otro. Aquello había una disputa muy grande, un rechazo muy grande. Y mucho menos lo que tenía que ver con el ejercicio de la profecía. Que cada profeta profetizara en su región. Zapatero a su zapato cada quien a su casa. Bueno... ¿Qué pasaba entonces? Dice que profetizó en Israel en los días de Usías 783-742 a.C. siglo VIII y rey de Judá en el sur, pero allí no fue enviado él, Amós fue al norte donde estaba nuestro querido Jeroboam II. Y ustedes recuerdan muy bien a Jeroboam I. Jeroboam primero fue el que, mejor dicho, dilapidó a Israel, lo metió, lo sumergió, lo hundió en la idolatría. Ya hemos hablado de ello. Y este Jeroboam II vino a gobernar en el 783 al 743. Y uno dice, bueno, sí, no, fueron 40 años. 40 años. El rey Usías en el sur lo hizo por 41 años. Ustedes se imaginan, o sea que hubo personas que nacieron y crecieron y murieron prácticamente por la corta expectativa de vida solamente en el reinado de uno de estos dos reyes. Mucho tiempo, mucho tiempo. Jeroboam le tocó un muy buen tiempo, un tiempo de prosperidad el rey, o perdón, el imperio que estaba surgiendo, que estaba creciendo en ese momento, era el imperio Asirio. Y como estaba en pleno surgimiento el imperio Asirio, exactamente el nombre lo tengo aquí con Adad Nirari III. Después llegó Salmanazar IV. Y después de esto llegó otro Azurdán, no sé qué, y otro más, pero al final llegó eh, Salmanazar V, que fue el que acabó con todo. Estaban todos estos reyes ocupándose de expandir, sobre todo Adad nirari III, tratando de expandir el imperio asirio y estaba ocupándose de los enemigos poderosos. Y por supuesto, claro, Israel no era un, amigo, un enemigo poderoso. Pasaban dos rutas importantísimas por Israel, por el Reino del Norte. ¿Cómo se llama? Caravanas de comerciantes pasaban por allí, se expandió los territorios de Israel prácticamente como cuando tenía el esplendor Israel en la época del Rey David. Había dinero, había prosperidad, había paz y muchas otras cosas. Que ya vamos a mencionar. El pecado cayó. Sobre Israel. Y ya vamos a ir mencionando. De qué se trata. Y por la inmensidad del pecado. Dios envía a Amós. A predicar. Al norte. Pero Amós. Entre unas grandes. De una de las muy buenas cosas. Eh, y de las muchas. Que aprendimos de nuestro pastor. Amado pastor y profesor. Cosmedamían Vivas. Fue la agilidad y la habilidad de Amós, sabiendo que él era del sur, que no iba a ser muy bien recibido, llegando al norte a predicar. Y bueno, ¿y este pastorcito qué hace aquí? O sea, este no es el lugar de él. ¿Qué viene a decirnos él a nosotros? Que vaya y le predique a los de Judá. Nosotros tendremos aquí nuestros propios profetas que son de aquí. Por favor, pero muy astuto. Amos, yo creo por la sabiduría que el Espíritu le dio, empezó denunciando los pecados de los otros, no sin antes hablar de la contundencia y poderosa palabra del Señor. Dijo Amos. El Señor rugirá desde Sion, dará su voz desde Jerusalén, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Es decir, el efecto poderoso de la palabra del Señor iba a ser indetenible. Y comienza con la fórmula profética que prácticamente es un estribillo. Co amar Adonai. Así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová. Y miren, sigan conmigo, capítulo 1 de Amós. vayamos aquí en la palabra rápidamente, vamos avanzando. Miren lo que dice, así ha dicho el Señor por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Damasco, capital de Siria. Sigamos, versículo 6 del capítulo 1. Así ha dicho el Señor por tres pecados de Gaza, una de la Pentápolis Filistea. Así ha dicho versículo 9 el Señor por tres pecados de tiro. Eh, ciudad del de Líbano, arriba, en el norte, fuera de Israel, por supuesto. Y cada vez que seguro Amos mencionaba todo esto, iban a acercándose la gente, sí, qué bueno, uy, sí, eh, por, por decir algo, Damasco, ay, tal, esta vez, qué bueno, qué bueno, por Gaza, sí, qué bien, qué bien, por Tiro, uy, qué bueno que Dios los va a castigar, y yo creo que la gente se le iba acercando porque Amor les estaba diciendo una profecía que ellos querían oír, eran sus enemigos clásicos, qué bueno, qué bueno que los van a por Edom, uy, sí, que le den duro a Edom, sí, eh, otro, Amón, versículo 13. ¡Ah, qué, qué bueno que Dios va a castigar a los Amonitas! ¡Qué bueno que los acabe por completo! ¡A Moab! ¡Uy, también que le den duro a Moab! Capítulo 2, versículo 1. Y empieza a describir, Amor, los, los pecados de todas estas, eh, todos estos pueblos. Enemigos clásicos de Israel y de Judá, por supuesto. Y todo el mundo, pues cuando están hablando de los pecados de los demás, pues vamos a escuchar. Vamos a oír, porque es atractivo. El chisme es atractivo. Vení, que es que Dios mandó a decir algo de contra. Uy, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque nos parece mucho más atractivo, atractivo que castiguen a otro por el pecado de él que el de nosotros. Y allí se fueron acercando... Para oír a ver qué era lo que estaba diciendo Amos de atractivo. Cuando habla de Judá, los del sur y de los pecados de Judá. ¡oh! Yo creo que Amos recibió allí una ovación. ¡Wow! ¡Qué bueno! Que los van a castigar. Y estaban en plenos aplausos cuando Amos dice. Así ha dicho el Señor. Co amar a Por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Silencio sepulcral absoluto. ¿Lo dejó de último? Pues claro, porque si si Amós comienza su sermón diciendo por tres pecados, así ha dicho el Señor, por tres pecados de Israel y por el cuarto no a piedra lo sacan de allá. Seguro a piedra lo sacan de Samaria. Pero como empezó hablando de los pecados de los vecinos y nos encanta eso oh, que le saquen los trapitos al sol a los demás y mirarlo y, y tan noble que se veía y tan piadoso que se parecía y mirarlo y mirarlo nos cuesta ver nuestros propios pecados y quiero decirles de una vez mañana sí vamos a hablar de los pecados de Israel, no va a ser el día de hoy Pero el día de hoy vamos a enfatizar lo ciego que fue Israel para ver su propio pecado. Y lo ciego que somos nosotros para ver nuestras propias faltas. Mis amados, cuando Amós habló de su llamado, él dijo, miren, yo estaba bien. En Amós capítulo 7, versículo 15, él dice, yo estaba atendiendo mi ganado, atendiendo mi negocio, pero el Señor me quitó de andar detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo que yo vengo a traerles a ustedes no son inventos míos. Yo no quiero esto, yo no estaba buscando esto. Esto no es cuestión mía. El Señor me dijo, ven. Ven. De Tecoa te voy a sacar para que vayas, no a Jerusalén, a Judá, no, 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 a Samaria, pero Señor al norte, al norte. Y les digas, aunque están en prosperidad, aunque hay dinero y hay una paz, entre comillas, que ustedes están disfrutando, hay unos pecados terribles que están cometiendo. Y yo creo que aunque fue atractivo y él comenzó por los pueblos vecinos, clásicos enemigos de las diez tribus de Israel, esto sirvió también para comparar los pecados de ellos que no conocían de Dios, que eran eran pueblos paganos, alejados de Dios, para comparar los pecados de este pueblo que se daba el lujo de decir que era el pueblo del Señor. Mis amados, de mis salmos preferidos, 139, 23 y 24. Señor, examina y reconoce mi corazón. Ponga a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Mis amados, Israel fue ciego para ver sus propios pecados. No podemos nosotros caer en el mismo error. No. Fue enviado a Mos para decirles, ustedes creen que las cosas están bien, pero no están bien. Ustedes están juzgando por la prosperidad y la abundancia del dinero y la paz supuesta que hay, pero eso no está bien. Eso no esconde los pecados y la pecaminosidad de ustedes contra el Señor. Y cuando nosotros somos incapaces de ver nuestros propios errores, vayamos al Salmo 139, 23 y 24. Y por supuesto, a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad Mis amados Los profetas Tienen palabra para nosotros hoy Ocho siglos antes de Cristo Y la palabra profética de Amós Sigue siendo viva Real Pertinente Para nosotros Abramos nuestro corazón Y hoy por lo menos digamos Padre Examíname Muéstrame si en algo estoy fallando, que sea yo consciente para ver el pecado que estoy cometiendo. Lo confieso, me arrepiento, me alejo de él y tú me bendices, tú me guías y me fortaleces con tu santo espíritu. Padre, muchas gracias por lo que nos has entregado hoy. Hermosa parte de la historia de Israel por cuanto tiene mucha enseñanza para nosotros hoy. Desafío, Señor, desafíos grandes. Que en tu Hijo Jesucristo nosotros podemos vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por bendecirnos de esta manera. Entregamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias. Guíanos, Señor, para cada vez ser transformados de acuerdo con tu voluntad, de acuerdo con tu palabra. Instruyenos, Señor. Y gracias por este hermoso tiempo de palabra y café. Ponemos nuestras vidas en tus manos en este día. Guíanos también en el poder de tu Espíritu Santo. Haz tu obra en nosotros, te lo suplicamos. Trae bendición y sanidad a quienes lo necesitamos. Danos tu guía y tu sabiduría, te lo suplicamos, Señor. Y toca nuestros corazones y el de nuestros hijos e hijas, te lo rogamos, Padre. Encomendamos en tus manos nuestras familias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido una entrega, Perdonen la tanta carrera, a veces hay mucha información para compartir. Esta es una época excepcional, excepcional en la historia de Israel, la parte de la profecía clásica es muy importante. Mañana vamos a hablar acerca de los pecados de Judá y de Israel que denunció precisamente Amos. Tendremos un tiempo más para ser edificados por hoy. Que tengan muy buen día, que el Señor los guíe, que el Señor los guarde, que haga fructífero el trabajo de sus manos. Y nos veremos mañana a las 7 de la mañana en Palabra y Café. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.